0: Привет всем, кого интересует демодекоз, а конкретно проблема его лечения, в том числе с помощью лекарственных препаратов, с помощью лекарственных трав. Что такое демодекоз? Слава Богу, истинный демодекоз, тяжелый. Слава Богу, знают немногие. Например, я столкнулась впервые с этим вообще словом, понятием демодекоз в 30 лет. И слава Богу, потому что заболевание не только э, серьезное, но и чисто косметический дефект создает очень сильный. Ну, расскажу по порядку. Где-то в 2008 году ко мне приехала жить на постоянное проживание сестра родная моя сестра, с которой у нас большая разница в возрасте, 10 лет. То есть мне тогда было 30 лет, ей было 20 лет. И уже тогда у нее была готовая проблема от демодекоза, только мы об этом еще не знали. То есть у нее было все лицо покрыто даже уже не угрями, которые знакомы большинству подростков, да, а уже у нее... Были осложнения вот этих вот угрей, то есть она их давила постоянно, они у нее воспалялись, и постепенно к 20 годам у нее на лице такая образовалась красная, как апельсиновая корка, что ли, вот выглядело вот лицо вот таким образом, представляете, это было страшно, это было некрасиво, она к тому моменту уже закончила учебу, и... Ей нужно было устраиваться на работу, но с таким лицом, извините, как говорится, не берут в космонавты, да. То есть она не могла устроиться на работу, она ужасно комплексовала, она ужасно страдала, у нее все лицо чесалось, болело, она не могла нормально спать. То есть я сколько настаивала, чтобы она пошла в больницу... Она ни в какую, значит, упиралась всячески, но при этом страдала ужасно. В конце концов, я просто взяла ее и отвела к дерматологу. Потому что какие-то меры самолечения принимать без диагноза, ну вот я, например, не рискну никогда. Потому что кто его знает, организм человеческий ⁇ это такая сложная штука. То есть я ее отвела к дерматологу. Дерматолог сразу назначил анализы, взял соскобы с кожи. И через некоторое время мы получили на руки анализы. Оказалось, что у нее вот разбушевался как раз вот этот клещ Демодекс, который, собственно, и является причиной вот этого заболевания Демодекоза. Вообще клещ Демодекс это такой полупаразитический Микроорганизм, который живет на коже у большинства людей. То есть, можно сказать, у 90% населения земного шара. Он, в общем, очищает сальные железы, ну, в общем-то, приносит немало пользы. Но если создаются неблагоприятные условия, то есть снижение иммунитета, например, какие-то воспалительные заболевания или попадание инфекции, то он начинает со страшной силой размножаться, так сказать, и приводит вот к таким вот ужасным последствиям, как вот демодекоз. Если посмотрите картинки какие-то больных с демодекозом, это действительно страшно. Вот. И вот здесь вот хотелось бы сказать, что Вот эту бы запись дать прослушать всем подросткам, которые имеют проблему угреватой кожи. И которые своими ручками э, имеют привычку выдавливать эти угри. Сколько нам говорят в детстве, в подростковом возрасте, не дави угри, не дави угри. Мы никого не слушаем, да, и подходим к зеркалу и начинаем стоять и давить эти самые угри. Вроде бы чистыми руками, вроде бы как бы и лицо не грязное, но это только кажется. На самом деле на наших руках уже через пять минут после мытья, даже антибактериальным мылом, да, уже скапливаются какие-то микробы. И вот через микротравмы, микротрещины в коже, они вполне могут попасть в кровь и под кожу и вот, в общем, вызвать воспаление, вот закончится это все как минимум вот таким вот демодекозом. Так что вот хотелось бы даже вот всем вот подросткам эту, эту информацию как-то вот донести. Вот. по крайней мере своим детям я вот такой вот пример приводила нашу Марину и ее заболевания. Так вот, значит, по результатам обследования ей назначили лечение. Сразу предупредили, что лечение будет длительным, агрессивным очень, потому что антибиотики антибиотики сильные. (кười) И о том, что во время лечения существуют многие ограничения, то есть не загорать, не посещать никакие солярии, стараться соблюдать строгую личную гигиену и так далее. И, кстати, после этого лечения, после курса вот этих антибиотиков, длительного курса, ни в коем случае нельзя девушкам беременеть в течение хотя бы года, то есть пока организм заново не восстановится. Вот. Нам назначили Вообще, сначала нам назначили антибиотик миноциклин, который принимается внутрь. Параллельно серную мазь для уничтожения клещей. И мазь против против аллергических проявлений, такая мазь была приноцит. Мы все это дело, конечно, пропивали, промазывали. Но дело в том, что серная мазь, например, очень сушила кожу. Например, вот нашей Марине, она очень сильно сушила кожу, она прям стягивала ее. А поскольку кожа и так была пострадавшая от вот этих вот шишек, от вот этих вот коростов, так сказать, я не знаю. И вместо лица у нее получалась стянутая маска, то есть очень страдала мимика уже к тому времени. И, а при этом еще серная мазь сушила сильно кожу. Ее пришлось убрать. Преноцит, ну, приноцит, да, приноцит как бы он успокаивал, все, но тоже как-то она жаловалась на вот какие-то неприятные ощущения после его использования. Миноциклин мы пропили полностью весь курс. После этого всего мы сдали повторные анализы. Повторный анализ показал что клещ наш никуда не делся и продолжает размножаться. Тогда нам назначили еще более сильный антибиотик, который назывался Роакутан. Это вообще страшно, у него там целая куча побочных эффектов. В инструкции, в общем, я не знаю, все на два листа мелким шрифтом, да, Хочу сказать, чтобы никто ни в коем случае не пытался применять его для самолечения, то есть без назначения врача и без контроля постоянного врачебного. Это недопустимо. То есть нужно периодически сдавать анализы во время его приема, а прием длительный, до двух месяцев прием. Но никаких двух месяцев у нас Не вышло, потому что после после первой же недели приема этого ракутана у сестры моей начались большие проблемы с желудком и с кишечником. То есть она испытывала сильные боли в, в области желудка и у нее расстроился стул. То есть сегодня она бежит как сумасшедшая по носу у нее там, да, а завтра, с завтрашнего дня начинается неделя вообще запоров, когда она не может как говорится, сходить в туалет, уж извините за подробности. Вот. То есть такие расстройства пищеварения совершенно были вообще несовместимы с нормальной жизнью. Мы пожаловались, конечно, дерматологу, но больше она ничего не могла нам предложить. Ну и как всегда, мы начали, то есть как как всегда, как обычно для меня, я начала применять лекарственные травы. Потому что есть травы, которые обладают и антипаразитарным эффектом, и одновременно и противовоспалительным, и для желудочной кишечной системы хороши. Сначала, Значит, что мы делали? Сначала я ее пропоила отваром полыни. Тоже достаточно, по достаточно агрессивной такой схеме, но... Лекарственные травы действуют на организм человека все равно в разы мягче, в десятки раз мягче, чем химические препараты, таблетки, антибиотики. То есть полынь у нас тоже обладает противовоспалительными и стимулирующими иммунитет свойствами. К тому же она успокаивает нервную систему, а значит и зуд будет меньше. И, конечно, обладает мощным противопаразитарным эффектом. Для начала мы пили отвар полыни, внутрь прямо. Я брала 2 столовые ложки сухой травы полыни, которую собирала сама. У меня большой огород, и там растет много чего полезного, в том числе и полынь горькая. Две столовые ложки сухой травки я брала и заливала литром кипятка. Варила 5 минут. Потом убирала в темное место на 3-4 часа. Процеживала и добавляла столовую ложку меда, Ну, это чисто для подсвощения, потому что полынь – это такая штука неприятная сама по себе на вкус. И давала пить своей сестре по такой схеме. То есть первый день по по трети стакана, по одной трети стакана каждый час. Здесь нужно сказать, что каждый час – это значит и ночью. То есть вот прямо вот на протяжении первых суток нужно прямо каждый божий час вбивать по одной трети стакана отвара полыни. На второй день по той же самой третьей стакана каждые два часа уже. То есть выпил два часа прошло, снова выпил, в том числе и ночью. И с третьего по шестой день по 1-3 стакана каждые 3 часа уже. Вот такая шестидневная схема лечения получилась у нас. Мы не сдавали после после этого, конечно, никаких анализов, потому что еще только неделя прошла. Наружно мы применяли, во-первых, протирали э, кожу лица яблочным уксусом. (кười) Прямо ваточку обмакивали в яблочный уксус и протирали. Успока... очень хорошо успокаивает зуд. Зуд – это неизбежное явление при <coughs> демодекозе. У сестры моей был страшный зуд вообще, она даже спать не могла. И вот яблочный уксус очень хорошо снимает такой, такой зуд. Кроме того, заказывала в аптеке... вот не из готовых лекарственных форм, а вот э, в муниципальной аптеке, которые изготовляют э, препараты медицинские по рецептам. Да? Ну, рецепта у меня не было, но у меня зато там есть хорошая знакомая, которая мне изготовила две протирки на, осно- на основе моих рецептов. Одна протирка была на основе эритромицина, это тоже антибиотик, а вторая на основе левомицетина. Так вот первую на основе ретромицина мы использовали по утрам, то есть ваточкой протирали кожу лица, а вторую вечером. То есть вот каждый день у нас было вот утром одна протирка, а вечером вторая протирка. Потом значит я понимаю, что после антибиотиков нужно помочь организму восстановиться, поэтому я ей покупала пробиотики и, и пропивала она у меня эссенциали, вот, которые для восстановления печени. Конечно же, витамины в больших количествах и аптечные витамины, и домашние. Там, допустим, я широко применяю отвар шиповника, который Содержит очень много витамина С. Отвар и настой можно делать с шиповника. То есть берешь горсточку сухих плодов шиповника и заливаешь его в термосе кипятком. В термосике настаивается до потемнения. И можно употреблять. Очень вкусно и, главное, очень полезно. Очень много витамина С содержит такой настой. И, соответственно. Положительно влияет на иммунитет. И вот с тех пор, как начали мы его дома применять, у меня дети не болели зимой. Практически не болели. Так, сопельки. вот И, конечно же, мы провели курс детокса. Детокс мы провели для очищения печени и вообще для избавления организма от токсинов. Потому что я знаю, что э, отвар полыни, Уже начал у нее изгонять вот этих самых клещей. а Что такое изгнание? Изгнание – это значит убивание, да? Мы их убиваем, а продукты их распада остаются у нас в организме, в крови, (coughs) в печени. И от этих продуктов разложения нужно избавиться с помощью детоксикации. Ну, Заключаются, например, как мы делали? Мы делали просто оставили клизмы. Клизмы, то есть, тоже с лекарственными травками. Но это немножко другая тема, поэтому не будем отвлекаться. Значит, после полыни мы отдыхали где-то в течение месяца. После чистой полыни мы отдыхали в течение месяца. После отдыха я ей приготовила такую смесь. Ну, Многие травники называют это Эту смесь тройчаткой. Она бывает разных составов, но смысл в том, что туда входит три три лекарственные составляющие. У меня это были порошок пижмы, порошок полыни и порошок гвоздики. Гвоздика это вот та самая приправа, которая есть у нас у всех на кухне. Пижма и полынь это лекарственные травы, которые можно купить в аптеке или собрать самостоятельно и высушить. Так вот, все эти ингредиенты я размалывала на кофемолке и в равных частях, в равных пропорциях как бы складывала из них порошок. Этот порошок я давала своей сестре по утрам, на тощак, то есть на голодный желудок, по одной десертной ложке. Просто так порошок в сухую проглотить как бы проблематично, поэтому. Запивала она все это дело шиповником тем же самым. И уже тройчатку эту она употребляла в течение целого месяца. Параллельно, конечно, постоянно витаминотерапия, постоянно молочный продукт, кефир и другие молочно-кислые продукты, которые помогают восстановить микрофлору кишечника потому что содержат естественные, как сказать, бифидобактерии, что ли. Ну и, конечно же, свежий воздух, воздух, активность и ничего больше. Ограничение жирного, ограничение сладкого, вплоть до полного исключения вообще. Конечно же, никакого алкоголя, это вообще исключено на протяжении всего лечения демодекоза. И я вам могу сказать, что все это лечение у нас длилось целый год. То есть с одной зимы до другой зимы. Целый год длилось лечение, но в итоге, знаете, сдала она анализы, когда очередные соскобы сделали ей, то показала очень сильное снижение активности клеща. Анализы показали. И кожа у нее к тому моменту стала гораздо более ровнее. Краснота вот эта вся практически ушла. На месте страшных язв остались корочки. Ну, конечно же, это все... Надо руки, если у кого чешутся, нужно вообще привязывать. Это вообще недопустимо, чтобы трогали, там что-то расчесывали, ковыряли, там, я не знаю... И очень длительное лечение, поэтому и рассказ получился таким долгим. И, конечно же, нужно соблюдать в дальнейшем, тем людям, кто столкнулся с демодекозом хоть однажды, нужно соблюдать повышенные меры личной гигиены, следить за своим здоровьем, за своим иммунитетом, чтобы иммунитет всегда был крепким, чтобы организм сам сопротивлялся всем вот этим вот паразитам и инфекциям. Это самое главное. Вот так вот мы боролись с демодекозом. Если будет кому-то полезно, я буду очень рада. Всем здоровья! Пока!